0: Clicksafe Fragt, der Medienpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Clicksafe Fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, sind Social-Media-Plattformen für Kinder eine gute Idee? Aber das frage ich mich nicht einfach alleine, sondern ich habe mir dafür einen Gast eingeladen, mit dem ich diese Frage diskutieren möchte. Und das ist Professor Dr. Norbert Neuss von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Herzlich willkommen, Herr Neuss.
1: Herzlich willkommen auch auch den Hörern und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Herr Neuss, Sie sind seit 2008 Professor für Erziehungswissenschaft. Schon 1991 waren Sie Gründungsmitglied von Blickwechsel e.V., das ist ein Verein für Medien- und Kulturpädagogik, mhm. Sie waren Mitglied im Bundesvorstand der Gesellschaft für Medienpädagogik. Also das Thema, wie wirken Medien auf Kinder und wie können wir Kinder darauf vorbereiten, sich in diesen Medien zu bewegen, das zieht sich ja eigentlich durch ihr ganzes Berufsleben. Ich freue mich, jetzt mit Ihnen diskutieren zu können zu der Frage, wie wirken Social-Media-Inhalte auf Kinder. Mhm. Aber zunächst sollten wir vielleicht eine Frage aus dem Weg räumen, Herr Neuss, wie halten Sie es denn persönlich mit der Nutzung von Social-Media-Diensten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das Handy ist auch bei mir Begleiter im Alltag und ich nutze unterschiedliche soziale Medien, natürlich am meisten WhatsApp und dann entsprechende andere Messenger wie Signal oder auch andere. und habe auch einen kleinen Facebook-Account, da mache ich allerdings gar nicht so viel äh, und ähm, habe ähm, auch jetzt äh, nochmal Instagram mir angeguckt. Also das sind so äh, Dinge, die ich nutze, aber sehr unregelmäßig.
0: Ja, ich glaube, ähm, da sind wir relativ ähnlich. Also auch ich äh, bin jetzt kein großer Nutzer von Social-Media-Diensten in dem Sinne, dass ich da irgendwelche Inhalte, Texte, Fotos, Videos oder sowas von mir einstelle und äh, nutze auch diverse Dienste, aber eigentlich nur, um mit meinen Bekannten in Kontakt zu bleiben. Bevor wir jetzt richtig in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch ganz kurz erklären, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, denn dafür gibt es einen konkreten Anlass. Und zwar wurde Anfang des Jahres publik, dass Instagram eine Version für Kinder plant. Die äh, reguläre Plattform Instagram ist laut den allgemeinen Geschäftsbedingungen erst ab 13 Jahren nutzbar. Und Facebook, also die Firma, die Instagram betreibt, Facebook hat jetzt äh, angekündigt, auch eine Plattform ähm, anbieten zu wollen, die auch von Kindern unter 13 Jahren genutzt werden kann. Wie diese Plattform dann aussieht, welche Funktionen sie hat und so weiter, das ist alles noch vollkommen unbekannt. Aber trotzdem hat allein schon die Ankündigung, dass Facebook so etwas plant, äh, große Proteste ausgelöst, vor allem in den USA. Herr Neuss, was waren denn Ihre ersten Gedanken, als Sie von diesem Plan gehört haben?
1: Ja, ich habe auch äh, gleich äh, gedacht, dass das eigentlich zu früh ist äh, für Kinder. Äh, hier einen Gewöhnungseffekt herzustellen über die Gewöhnung an Instagram äh, und dann eben auch auf äh, diese Form der Selbstdarstellung äh, bei Kindern zu setzen, äh, das würde mich jetzt sehr stark äh, abschrecken, auch als Eltern, und äh, auch aus pädagogischer Sicht äh, hätte ich da mehr Bedenken, als äh, ich Vorteile entdecken kann.
0: In den äh, Reaktionen ähm, auf diese Ankündigung, so eine Plattform ähm, anzubieten, da wird viel auf Studien verwiesen, die einen negativen Einfluss dieser Dienste auf junge Menschen herausgefunden haben wollen. Da geht es zum Beispiel um verzerrte Körperwahrnehmung, um selbstverletzendes Verhalten, um Depression, um Suizidalität und dergleichen. Können Sie das ähm, einschätzen? Ist das der aktuelle Stand der Forschung?
1: Also es gibt äh, da unterschiedliche Studien. Ich habe äh, auch nochmal äh, in Vorbereitung des Gesprächs geschaut, und wenn man zum Beispiel die äh, Studie von Bitkom äh, sich anguckt, äh, da ist zum Beispiel äh, abgefragt worden, ob äh, auch negative Erfahrungen im Internet gemacht werden. Und zwar hat man da äh, die 10- bis 18-Jährigen gefragt und da sagen eben 41 Prozent, äh, dass sie negative Erfahrungen gemacht haben, ob das nun äh, Mobbing ist oder ob das äh, das Verbreiten von Lügen ist und so weiter. Oder auch Inhalte, die, ihn, die einen erschrocken haben. Und insofern sind das ernstzunehmende Aspekte, die gerade in dieser sensiblen Entwicklungsphase, sage ich mal von 10 bis 16, sehr genau sich angeguckt werden müssen. Und wenn wir uns Instagram äh, angucken, so wie es jetzt schon besteht, dann ist die Art der Körperinszenierung, äh, das Pushen von Schönheitsidealen, äh, die Standardisierung auch von Körperinszenierung, äh, Duckface und so weiter, diese Stichworte, äh, die ist meines Erachtens sehr problematisch, weil äh, die sehr weit reinreichen eigentlich in die Identitätskonstruktion von Kindern und Jugendlichen und es ein gehöriges Maß an Distanz und Reflexion bedürfte, um diese, ähm, diese Art von Konstruktion ähm, und aufmerksamkeitserheischendem äh, Verhalten eigentlich zu erkennen. Aber wir haben ja keine einzige Institution, äh, die systematisch Kinder und Jugendliche äh, mit den Mechanismen der sozialen äh, Netzwerke vertraut macht und sie auch medienkritisch quasi begleitet. Natürlich haben wir viele Einrichtungen, äh, Blickwechsel hatten Sie schon gesagt und wir haben viele auch vom Bundesministerium unterstützte Einrichtungen, EU-unterstützte Einrichtungen, äh, die Medienkompetenzförderung machen. Aber dort, wo eigentlich äh, alle Kinder äh, und Jugendlichen zu erreichen wären, nämlich in der Schule, gibt es eigentlich wenig systematische Aufklärung über Medien, Medienwirkung, Medieninszenierung, Körperinszenierung in sozialen Medien.
0: Über die äh, Frage, wie können wir ähm, Kinder und äh, Jugendliche richtig vorbereiten, Das wollen wir auf jeden Fall später noch drüber sprechen. Okay. Mich würde gerade noch eine Sache interessieren, die Sie gerade gesagt haben, Sie haben von einer ähm, speziellen Phase zwischen 10 und 16 war es glaube ich gesprochen, was passiert denn da in dieser Phase, warum ist die so speziell?
1: Gut, also in dieser Phase äh, spielt natürlich sukzessive, wir haben ja dann erst die, die, eigentlich noch die Kinder, ja, also die Zehnjährigen würden wir ja als Kinder bezeichnen, äh, die Mädchen sind in der Entwicklung dann immer etwas schneller, dann haben wir die Preteens, also die sozusagen schon mit der Frage äh, der Freundschaften, manchmal auch der ersten Liebesbeziehungen zu Altersgleichen äh, im, im Spektrum ihrer Freundschaften äh, zu tun haben. Haben. das Finden der eigenen Geschlechtsrolle, Ausleben der eigenen Geschlechtsrolle, nimmt sozusagen sukzessive zu. Das Thema soziales Rollenverhalten oder überhaupt sozialverantwortliches Verhalten wird in dieser Phase gelernt. Und das lernt man natürlich am, am überwiegend in der realen Begegnung mit Menschen. Wir wissen aber auch, dass die Kommunikation und auch die Selbstdarstellung in sozialen Medien anders verläuft als im normalen Alltag. Und insofern müssen natürlich Kinder und Jugendliche jetzt in dieser Altersphase lernen, einen Unterschied zu machen. Und auch den Unterschied zu erkennen, wie die sozialen Medien eigentlich auf Kommunikation und Selbstdarstellung einwirken. Und das ist eigentlich eine Reflexionsaufgabe, um das eigene, die eigene Identitätsentwicklung in einer positiven Weise eben auch voranzubringen.
0: Oft wird äh, ja die Forderung aufgestellt, dass es äh, sichere Surfräume für Kinder äh, braucht. Diese Forderung kommt auch immer wieder von ClickSafe zum Beispiel. Man könnte ja sagen, hier hat Instagram eigentlich reagiert auf diese Rufe und äh, plant so einen sicheren Surfraum mit dieser neuen Plattform. Mit der Einschränkung natürlich, dass wir noch überhaupt gar nicht wissen, wie die jetzt letztendlich aussehen soll. Aber daraus ergibt sich für mich die Frage, könnte man sich überhaupt eine sichere, einen sicheren Social-Media-Dienst für Kinder vorstellen? Was, was bräuchte es da? Oder vielleicht gibt es das ja auch schon.
1: Nein, also das ist, ich will jetzt nicht über das Geplante spekulieren, sondern ich spreche jetzt nur mal über das, was schon besteht. Und ich habe heute Morgen nochmal mir Instagram angeguckt und äh, wir haben es ja da ab 13 dürfen Kinder sind ja noch Kinder sind ja und also minderjährig dürfen da rein und ich habe mal in den Such in die Suchleiste den Begriff sexy eingegeben also jetzt nichts wirklich super aufregendes sondern und dann geguckt wenn Sie da gucken was Sie da für Profile kriegen dann kriegen Sie dort äh, auch also meines Erachtens stark jugendgefährdende äh, erotische Darstellungen ähm, die wirklich an der Grenze des Geschmackvollen sind und diese Grenze auch verletzen. Das heißt, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt schon eine Situation, die eigentlich so nicht zu akzeptieren ist. Und dann kommen natürlich Marktinteressen hinzu. Also Facebook macht ja jetzt kein geschütztes Internetportal für Kinder, weil sie, weil sie da irgendwie so ja, Gutmenschentum heraushängen lassen wollen, sondern dahinter steht, stecken ja ökonomische Interessen, eine frühe Gewöhnung von Kindern an diese sozialen Netzwerke, an die sozialen Dienste. Das heißt, damit sind ja Interessen verbunden und auch die sind natürlich von Kindern wiederum nicht zu durchschauen. Und dann kommen natürlich auch noch viele, viele andere Aspekte hinzu, dass ja eigentlich die Erwachsenen, also die Eltern, die Kinder auf einem solchen Dienst anmelden müssten, den Kindern die Datenschutzbestimmungen, den Schutz von Persönlichkeitsrechten und so weiter erklären müssten. Und ich habe erhebliche Bedenken, dass das eben auch in der Weise stattfindet, in dem geplanten Format als auch in dem schon jetzt bestehenden Format, wie wir es uns als Pädagogen und auch verantwortliche Eltern wünschen würden.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, würden Sie eher die Meinung vertreten, dass ein Social-Media-Dienst für Kinder generell nicht funktionieren kann, auch wenn er jetzt nicht zum Beispiel von, von, von Facebook oder einem anderen großen Unternehmen entwickelt wird?
1: Das würde ich so nicht sagen. Aber für mich ist, für mich ist die Frage wer, steht hinter einem solchen Dienst mit welchen Interessen. Und wir haben ja ähm, auch, ähm, sage ich mal, Seiten jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunkbereich, äh, die jetzt äh, Internetseiten äh, aufgebaut haben, wo es schon auch moderierte Chats zum Beispiel äh, äh, gibt äh, für Kinder. Äh, da sehe ich, äh, äh, also mehr eine Möglichkeit drin, als in einem solchen äh, sich frei entwickelnden ähm, sozialen äh, Netzwerk für
0: Kinder. Ja, ich denke, das ist wirklich hier der ähm, springende Punkt, wie Sie das gerade auch schon gesagt haben. So Unternehmen äh, wie Facebook, da glaubt, glaube ich, äh, wirklich niemand mehr daran, dass die da ähm, die besten Interessen der Kinder und Jugendlichen im Sinn haben, wenn sie sowas entwickeln. Es ist jetzt aber so, ob wir beide äh, finden, Social-Media-Plattform für Kinder, das ist eine gute Idee oder nicht, das wird, äh, so ehrlich müssen wir sein, wahrscheinlich nicht beeinflussen können, ob es diese Dienste irgendwann mal geben wird oder nicht. Wenn wir davon ausgehen, so etwas wird kommen, was, ähm, was kann denn die Pädagogik in der Schule, aber auch im außerschulischen Bereich dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche sich sicher durch diese Plattformen navigieren können?
1: Nun gut, also ich denke, Sie müssen äh, viele Dinge erkennen und äh, das Problem, was wir als Pädagogen äh, dabei haben, ist aber, dass wir immer auf dieser kognitiven Ebene argumentieren. Ja, Also ich habe äh, mir auch nochmal angeguckt, welche Empfehlungen gibt es denn nun, die ich auch selbst schon publiziert habe. Ja, Also man möge eben keine äh, Echtnamen nehmen, sondern Spitznamen, man möge möglichst wenig Persönliches von sich zeigen und so weiter. Äh, da gibt es eben ja... <lacht> die besten Empfehlungen. Die sozialen Netzwerke leben aber genau von dem Gegenteil. Ja, also Die leben davon, dass man gesehen werden will und dass man erkannt werden will und dass man die Aufmerksamkeit kriegt und dass man ähm, ja, äh, Klicks und Likes und Freunde findet. Äh, und die finde ich eben nicht, wenn ich eben t, äh, mit einem völlig äh, absurden Namen und ohne Fotos äh, dort äh, zu, äh, äh, zu sehen bin. Ja, das funktioniert eben nicht. Also da ist ja genau äh, dieses äh, Problem ist ja äh, quasi schon in den sozialen Netzwerken äh, so angelegt, ja, dass also die Datenschützer und Persönlichkeitsschützer sagen bloß keine persönlichen Daten, aber wenn ich das befolge, dann ist der Effekt, der ja für die Kinder und Jugendlichen auch besonders reizvoll ist, der ist ja total weg. Und dazwischen müssen wir eigentlich versuchen äh, zu vermitteln, müssen den Kindern eben zeigen äh, und Jugendlichen zeigen, äh, welche welche Möglichkeiten äh, vorhanden sind im Bereich der Kommunikation, der Kontaktaufnahme. Aber sie müssen eben auch letztlich die ganzen Einstellungen, die Schutzeinstellungen, wer darf mein Profil sehen und warum, äh, wem erlaube ich das, wofür brauche ich das eigentlich, äh, das muss man den Jugendlichen auch heute noch erklären.
0: Sie hatten ähm, schon über verschiedene Gefahren gesprochen, die von, von sowas ausgeht. Was jetzt auch immer wieder in der ähm, Kritik stand, ist die Werbung, die auf diesen Plattformen zu sehen ist. Was ist denn, ähm, warum ist Werbung für Kinder, für Jugendliche so
1: speziell gefährlich? Ja, es kommt jetzt auch darauf an, was es für Werbung ist. Ja, also ähm, ich würde jetzt sagen, in den sozialen Netzwerken fallen mir jetzt mehr Gefahren ein, die nicht so so viel mit Werbung zu tun haben, äh, sondern da finde ich äh, tatsächlich ähm, äh, das, die, das Einfallstor für Pädophile finde ich äh, viel dramatischer äh, und äh, sozusagen äh, mit jedem irgendwie in Kontakt treten zu können und Jugendliche und äh, Kinder sind da eben sehr anfällig für die Ansprache von, oh, du siehst aber toll aus und, und schick mir doch noch mal ein anderes Bild und so weiter und so weiter. Das wird ja mit damit verbunden, dass man gesehen wird und gesehen werden will. Also das, diesen Bereich finde ich, ehrlich gesagt, viel problematischer als geschaltete Werbung Natürlich habe ich mich auch mit dem Thema Werbekompetenz ausführlich beschäftigt und auch da müssen wir gucken, welche Werbung wird geschaltet, in welcher ähm, Taktung äh, und auf welche Werbeinhalte führt das. Ja, also ich weiß noch, ich habe früher mal mich intensiv mit Schüler-VZ beschäftigt. Das gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber auch da kam man mit ein paar Klicks äh, plötzlich in einen Dildoladen, ja, einen Online-Dildoladen äh, und das waren ja nun auch, äh, sage ich mal, Kinder, die äh, dort äh, sich äh, sozusagen angemeldet hatten, also Schüler und Schülerinnen und insofern muss man natürlich auch gucken, was ist das eigentlich für eine Werbung? Welche Inhalte werden da auch wiederum weitertransportiert? Der Hintergrund meiner Frage war, ich
0: habe schon mal so ein bisschen ähm, überlegt, also ich hatte es bereits angesprochen, wir wissen äh, sehr wenig über das Design von dieser geplanten äh, Plattform, aber man kann ja so ein bisschen ableiten, wenn man sich äh, umschaut, was äh, andere Unternehmen schon gemacht haben, zum Beispiel TikTok, Instagram aber auch schon äh, oder YouTube, da mhm. gibt es ja auch den ähm, Dienst YouTube Kids mittlerweile, wie diese Dienste funktionieren und was die für Sicherheitsmechanismen Einbauen Und in der Regel ist es so, dass äh, versucht wird, genau diese Kontaktrisiken als, äh, einzuschränken, einfach dadurch, dass man zum Beispiel nicht mehr von irgendwelchen fremden Leuten angeschrieben werden kann, mhm. sondern zum Beispiel nur von Leuten, wo die Eltern zugestimmt haben, dass die äh, mit dem Kind kommunizieren dürfen. Es gibt dann, äh, was sie beschrieben haben, was sie auf Instagram gemacht haben, dass sie sexy eingegeben haben in die Suchleiste. Da gibt es dann ähm, Filter, dass bestimmte Begriffe einfach nicht äh, gesucht werden können, nicht benutzt werden können auf der Plattform und sowas. Mhm. Also da gibt es ja Methoden, diese Gefahren auszuschalten. Und ich würde jetzt mal erwarten, dass äh, wenn ein großer Konzern wie Facebook so eine äh, Plattform für Kinder designt, äh, dass die das äh, auch wissen und solche Sachen zur Anwendung kommen. Ich denke, was dann wirklich übrig bleibt, sind diese Sachen, wie Sie auch schon angesprochen haben, von Selbstdarstellung, und dem ja, Influencer-Marketing, wie wir das ja auch auf ähm, YouTube zum Beispiel ganz besonders gut sehen können, ne, wo wir ellenlange Videos haben äh, von Kindern, die mit irgendwelchen Spielzeug spielen, mhm. was sie wahrscheinlich nicht selber gekauft haben und ihre Eltern auch nicht, sondern zugeschickt bekommen haben, weil das einfach attraktive ähm, Werbung ist ähm, für Kinder oder für Unternehmen, die halt ihre Produkte an Kinder vermarkten wollen. Das ist doch ähm, wahrscheinlich, dass sowas dann auf diesen Plattformen auch stattfinden wird. Und da wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, wie man das dann unterbinden soll. Da wird man ja nicht so einfach einen Filter hinsetzen können oder einen Algorithmus, der das irgendwie erkennt.
1: Ja, das, das wird sich wahrscheinlich nicht ganz vermeiden lassen, dass auch solche Dinge passieren. Möglicherweise geht es dann auch äh, vielleicht ja nicht nur um Spielzeuge, sondern auch bei ähm, bei anderen Instagram-Videos äh, äh, gibt es ja dann auch eben diese Schönheitsprodukte, die dann eben äh, angepriesen und getestet werden äh, von den äh, jungen Nutzerinnen. Ähm, also das... Das wird sich möglicherweise nicht ganz vermeiden lassen. Ich meine, was wir insgesamt aber natürlich fragen müssen, ist eben auch, welches Weltbild äh, wird äh, durch diese sozialen Medien, also nicht nur ein Weltbild, aber also, Teile von Weltbildern, wird da eben äh, auch sehr stark in dieser Fake-Welt, äh, nenne ich sie mal, ähm, ähm, platziert oder gepusht. Und äh, da ist eben dieses ähm, ja dieses Thema Schönheit äh, und, und Hochglanzidentität, äh, äh, die, die wird eben doch sehr stark, auch durch, durch Filter, die man dann da vorschalten kann und so weiter, wird eben sehr stark gemacht. Und wir wissen aber ganz genau, dass es ja eben nur eine Hülle ist. Es geht ja eigentlich um Ich-Stärke und um, um den Aufbau von Identität. Und da ist die, die Optik, so also interessant das auch für Jugendliche und Preteens sein mag, ist aber nur ein Aspekt. Ja, ein ein wie aus Pädagogik würden wir sagen, vielleicht sogar marginaler Aspekt, äh, sondern da geht es eben um äh, Sozialverhalten äh, und, äh, und viele um, um das Entwickeln von Werten und äh, von Haltungen und ähm, was weiß ich, Gemeinwohlorientierung und viele andere Aspekte spielen doch in dieser Phase auch eine Rolle. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Thema soziale Medien, Nutzung von sozialen Medien immer auch in einer Korrespondenz äh, zu der realen Welt von, äh, von äh, Kindern und Jugendlichen zu bewerten. Also jemand, der in einer äh, sozial armen Realität wenig Kontakt- und Kommunikationsansprache, wenig Interessen- und Handlungsmöglichkeiten und so weiter hat, für den wird natürlich diese soziale äh, Netzwerkarbeit äh, quasi äh, rückt plötzlich ins Zentrum weil es gar keine reale attraktive Gegenwelt mehr gibt. Jemand, der aber in der nicht-medialen Welt aktiv ist, im Verein ist, in, was weiß ich, in der Schultheatergruppe oder sonst irgendwie viele reale Freunde hat. Ähm, und auch aktiv ist, viel sich trifft außerhalb der sozialen Medien, für den ist dann das sind die sozialen Medien nur ein Aspekt in seinem Leben. Und da denke ich, dass also dieses, dieses Korrektiv letztlich auch für Eltern ein Anhaltspunkt ist, um zu gucken, welchen, welche Bedeutung, welchen Einfluss haben die sozialen Medien jetzt auch auf mein, auf mein Kind. Was würden Sie, Wie
0: würden Sie das einschätzen? Gibt es überhaupt bei unter 13-Jährigen das Bedürfnis, an dieser Social-Media-Welt teilzunehmen? Oder ist das eher, würde dieses Bedürfnis wahrscheinlich erst generiert durch so eine Plattform, die sich dann speziell an Kinder richtet und wahrscheinlich dann auch so vermarktet wird?
1: Also, dass das Bedürfnis vorhanden ist, man kann, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, zur Nutzung von sozialen Netzwerken erkennen, dass das schon bis zum Alter von 12 bis 13 Jahren äh, auch ansteigt. Äh, bei zum Beispiel Instagram steigt das also von dem Alter von 10 bis 11 Jahren jetzt auf dann 38 Prozent bei den 12- und 13-Jährigen an. Das heißt, da gibt es schon, wenn man jetzt diese Studie von ähm, Bitkom mal sich anguckt, äh, gibt es schon ein, äh, ein steigendes Interesse, was eben auch natürlich mit dem Alter äh, zusammenhängt. Die Frage ist dann immer wieder, wozu nutzen Kinder und Jugendliche das dann? Also ich glaube, dass in dem Alter das Thema sozusagen Kommunikation mit anderen erstmal noch im Vordergrund steht, aber dann eben auch sehr stark das, das Thema der Selbstdarstellung natürlich hinzukommt. Das hängt dann davon ab, wie diese Profile, die dann auch vorgegeben sind, die Nutzungsmöglichkeiten, die eingestellt sind, wie diese Art der Plattform dann auch aufgebaut ist. Also was ist möglich, was ist nicht möglich. Ja, wenn ich dann nach einem Beziehungsstatus gefragt werde als Kind, ja, dann ist schon klar, dass plötzlich das Denken darüber nachgeht, oh, habe ich eigentlich einen Freund, habe ich eine Freundin. Ja, Also allein durch solche Fragen werden ja bestimmte Denkrichtungen und bestimmte Erwartungshaltungen suggeriert. Die vielleicht für Kinder in dem Alter überhaupt gar keine Rolle spielen. Also, das hängt sehr davon ab, wie das dann gemacht ist. Und man kann
0: ja auch sagen, wenn Sie ähm, sagen, die Kommunikation steht ja eigentlich erstmal in den jüngeren Jahren auch im Mittelpunkt. Dafür braucht es ja keinen Social Media Dienst. Also, da kann nee. ich ja auch ähm, was anderes nutzen, einen Messenger oder deswegen genau. auch ganz klassisch SMS oder was auch immer. Genau. Ähm, dafür ist ja nicht ein, ein neues Netzwerk nötig, um. So ist den, es.
1: Ja. Und das lässt sich auch, äh, so ein einfacher Messenger lässt sich natürlich auch viel leichter von Eltern ja kontrollieren oder begleiten, sagen wir mal, äh, als, als etwas, was dann im Internet irgendwo ähm, auch vielleicht in geschlossenen Räumen stattfindet.
0: Das ist äh, vielleicht auch noch ein ähm, interessanter Aspekt. Sie hatten schon ähm, gesagt, ein Risiko auf solchen Plattformen ist eben, dass es Erwachsene gibt, die gezielt Kontakt zu Kindern suchen um einen Missbrauch, möglichen Missbrauch anzubahnen. Ähm, ein Gedanke, der mir kam, ähm, wenn ich, als ich überlegt habe, wie nutzt man denn solche Plattformen, das ist ja in der Regel übers Smartphone. In der Regel ähm, kann auch meistens nur ich sehen, was ich da wirklich mache. Ich nutze das vielleicht auch zu Hause, in, mhm. in meinem Zimmer, also irgendwie im privaten Bereich. Und ich habe mich gefragt, hat nicht dieses ähm, der Ort, an dem ich das nutze, auch einen Einfluss darauf, wie ich Inhalte wahrnehme und äh, wie ich mich vielleicht auch in diesen Medien verhalte?
1: Das könnte sein. Also da ist mir jetzt nicht bekannt, dass es dazu eine Studie oder Studien gibt. Aber natürlich hat es, hat umso früher Kinder eben das Smartphone eben für sich auch alleine nutzen können. Und die Tendenz geht ja dahin, dass Kinder und Jugendliche das Smartphone immer früher bekommen und auch nutzen. Ähm, es ist natürlich auch äh, das, so, so, ein, so ein kleines Geheimnis, was mache ich da jetzt eigentlich? Und äh, für Eltern natürlich dadurch auch ja mit, mit Ängsten und Sorgen verbunden, weil man letztlich dann doch nicht alles kon kontrollieren kann ähm, und ja auch, umso älter die Kinder werden, nicht mehr soll. Äh, denn es ist ja ein persönlicher Bereich von, von Jugendlichen. Aber ob jetzt die inhaltliche Nutzung mit dem Ort äh, zusammenhängt, das kann ich jetzt so nicht sagen.
0: Ich bin drauf gekommen, ähm, weil ich habe mir einen Vortrag von Ihnen angehört, wo es um die ähm, Fernsehnutzung ging, auch von ganz jungen Kindern auch. Ach so, ähm, ja. Wo die These aufgestellt wurde, dass die situative Bedingungen schon einen Unterschied macht, ne? Ob die Eltern irgendwie ähm, daneben sitzen oder zumindest im Raum nebenan sind. Oder ob jetzt ich einen Film ähm, im Kino sehe und von der ganzen Umgebung und der Inszenierung dann überwältigt bin, dass das schon einen Unterschied macht. Und ich weiß, auch man sagt, auch da ist mir jetzt keine Studie bekannt, äh, ich weiß nur, dass man das so gemeinhin annimmt, dass ähm, Kinder, die zum Beispiel äh, von Fremden kontaktiert werden, ein bisschen ja diese Gefahr nicht so ganz erkennen, wenn das zum Beispiel in ihrem Schlafzimmer passiert. Ja? Also wenn man draußen auf der Straße von einem Fremden angesprochen wird, da schrillen dann vielleicht eher die Alarmglocken, weil ja, das äh, ja. irgendwie ungewöhnlich ist, aber wenn jemand mit mir ähm, schreibt, während ich gerade irgendwie äh, im Bett liege oder sowas, mhm. da ist vielleicht diese, diese, diese Hürde nicht so groß mhm. oder da wird diese Gefahr nicht so erkannt.
1: Gut, das ist ja jetzt eine interessante These, die Sie da aufstellen, dass man, dass Sie sagen, also, die Kinder werden plötzlich in einem äh, privaten Raum, der ihnen ja eigentlich äh, Schutz und Sicherheit bietet, äh, kontaktiert und sie, äh, die Trennung zwischen, äh, oder das Verständnis überhaupt von dem, was ist jetzt möglicherweise irgendwie komisch, äh, irgendwie äh, auffällig, äh, fällt dann möglicherweise noch schwerer.
0: Wie gesagt, das ist nur so eine Überlegung. <lacht> ja. Ich kann das nicht unterfüttern mit irgendwelchen Studien dazu. Herr Neuss, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für das Gespräch. Aber als letzte Frage vielleicht noch, was denken Sie, wird Facebook die Pläne für diese Plattform, umset für diese Plattform umsetzen, nachdem es jetzt so viel Kritik daran schon gab?
1: Also ich kann es nicht, kann's nicht genau einschätzen. Also bisher hat es ja wenig Hemmungen gegeben, auch aus ökonomischer Sicht dann alles umzusetzen, was sich irgendwie machen lässt. Ich würde mir vorstellen, dass der Schaden, der dadurch entsteht, der Image-Schaden, größer ist als der Nutzen. Und ich würde mir wünschen, dass Facebook das auch erkennt ähm, und äh, insofern dann sagt, also es ist jetzt schon so, dass, eben ich habe da ja problematische Bereiche genannt, äh, die in der Diskussion sind und die man auch leicht äh, nachvollziehen kann, dass sie das erkennen äh, und äh, davon die Finger lassen.
0: Herr Neuss, vielen Dank. Das war Clicksafe Fragt, der Medienpodcast zum Thema Social-Media-Plattformen für Kinder. Vielen Dank, Herr Neuss, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bei uns zu Besuch waren. Und ein Hinweis noch, weitere Infos zur sicheren Social-Media-Nutzung gibt es natürlich auf clicksafe.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank.
0: Clicksafe Fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.